0: Olá, eu me chamo Vanessa Scalise e sou a integração da minha criança livre e curiosa, da minha adolescente rotulada como ovelha negra e da jovem buscadora. Mas será que a adulta aqui lembra dessa integração? Era uma vez... Era uma vez um menino de seis anos que, num livro de gravaturas, viu uma cena que lhe impressionou, uma jiboia engolindo um animal e tomando a sua forma. Inspirado pela história, desenhou uma jiboia que tinha engolido um elefante e mostrou a sua obra de arte aos seus pais, indagando-lhes se sentia medo. Por que ter medo de um chapéu? Responderam. Então, o menino percebeu que seus pais realmente não viam. Para ajudá-los, desenhou o elefante no interior da grande cobra, levando em conta que os adultos necessitam sempre de explicações literais e minuciosas. Olhando a figura, os seus pais lhe aconselharam a abandonar os desenhos inúteis para dedicar-se às ciências da verdade, como geografia, matemática, gramática. Eis a triste história de um menino que foi desviado da sua vocação natural de artista para se tornar alguém sério e semelhante à maioria, numa sociedade racionalista, tecnicista e insensível ao mistério do mundo. O menino cresceu e se tornou piloto de aviões, tendo viajado quase o mundo todo, ajudado por seus conhecimentos técnicos e geográficos naturalmente. Conviveu com pessoas ocupadas, sérias e monótonas, mantendo em segredo dentro de si a sua desconfiança infantil, de que as pessoas grandes compreendem pouco carecem de visão e necessitam de explicações em demasia. Como tinha guardado seu primeiro desenho, às vezes o mostrava para algumas pessoas que lhe pareciam mais criativas e abertas. A resposta era sempre a mesma. Ora, é um chapéu. Então, desanimado, acabou abandonando os sonhos e encantamentos de florestas, bichos e estrelas adaptando-se a uma vida solitária e aos jogos banais de uma racionalidade desidratada da imaginação criadora. Assim começa a história do pequeno príncipe. Mas qual a diferença da história da grande maioria de nós humanos? Qual a diferença da história dessa normose em que vivemos? onde é normal abandonar os nossos sonhos, onde é normal ser racional, onde é normal ter que ter. Talvez esse episódio, esse décimo quarto episódio, seja uma pequena compilação dos últimos que a gente fez. Talvez seja só mais um lembrete, ou melhor, é aquela grifada, o marcador de texto, na minha história, do que foi acontecendo na minha vida, e no, o que me trouxe até este momento de ser adulta. Chegamos aos vinte e poucos anos. E então, se entramos na faculdade, temos que nos formar. Se somos formados... Temos que arranjar um ótimo emprego. Está com um ótimo emprego? Temos que ser promovidos. Tem que comprar um carro. Se namora, tem que comprar uma casa própria. Tem que ficar noivo. Tem que casar. Tem que crescer mais na carreira. Tem que ter o carro do ano tem que viajar para o exterior, tem que cuidar do corpo, a idade chega, viu? E as exigências continuam, independente do caminho escolhido. E muitas vezes esses caminhos são pautados lá na infância, quando nossa influência mais profunda é o exemplo que observamos dos nossos pais quando observamos instintivamente as escolhas que os nossos pais fazem, as liberdades e prazeres que concedem, as habilidades que ignoram e as regras que seguem. É um efeito profundo, como se dissessem, é assim que se vive, é assim que se vence na vida. E quando nos tornamos adultos, acreditamos que somos os donos da verdade, nos tornamos críticos, rígidos ou então exageradamente protetores. Achamos que estamos no comando de tudo. Tentamos controlar os outros o tempo todo. Nos preocupamos mais com os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Julgamos e somos inflexíveis às críticas. Mas tudo isso é um falso adulto. Esse é aquele adulto que deixa a criança de castigo, que desiste do que quer ser, que des desaprendeu a sorrir. Esse é o adulto que deixa o desenho da jiboia que engoliu um elefante para seguir o que é normal. Pois bem, eu iniciei minha fase adulta assim. Eu estava me formando em administração. Lembra? Aquele curso que eu escolhi porque ele abre as portas? Aquele curso que eu escolhi porque ele te dá mais oportunidades de trabalho? E eu já tinha experimentado estágios, eu já tinha percebido algumas áreas da administração que eu gostava ou que deixava de gostar, e agora estava na hora de seguir carreira. E talvez... Talvez não. Por acreditar muito nisso, eu confiei e o universo me deu. Ele me deu a efetivação numa baita empresa. Check um, yes, consegui o meu primeiro tem que, eu já tinha vivido uma grande paixão, já tinha percebido que paixão termina, não vai a lugar nenhum, então agora era a hora de levar um relacionamento a sério, de novo, por acreditar nisso, por realmente sentir isso, não por demagogia, eu confiei e o universo me deu. Eu voltei com meu ex-namorado, a gente já tinha quase cinco anos juntos, tínhamos mesmas ideias, ritmos de vida parecidos, as mesmas ambições de vida em ter, em ter. Mais uma vez, check na minha vida adulta. Então, bora guardar dinheiro. Vamos parar de gastar com besteira, nada de ficar indo para balada, de sair, de fazer viagens. Tá na hora de guardar dinheiro para comprar a própria casa. Para ter filhos, para fazer mais carreira e ter, 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 ter. Bem, eu disse aqui que a gente começa a montar a nossa, avó, nossa vida adulta através de observações dos nossos pais. E mais uma vez, sem críticas e sem julgamentos, os meus pais buscavam segurança. Os meus pais sempre buscaram ter a casa própria, assim como muitos da geração. E era isso que eu queria. Eu precisava ter um casamento sólido, eu precisava ter um... filhos, eu precisava ter uma boa carreira, que isso ia pautar uma vida segura. Sim, então eu buscava segurança, eu buscava viver longe da escassez, ter uma vida organizada, ter uma vida perfeitinha, redonda com todos os cheques que uma família doriana precisa ter. Papai, mamãe, filhinha e filhinho e cachorros felizes. Eu fui esquecendo de mim, da minha criança peralta e sorridente, sempre querendo algo que me preenchesse, querendo mais disso ou daquilo, olhando lá para frente, no sentido de tenho que fazer tal coisa para ter isso. Tenho que fazer tal coisa para ter aquilo. Esqueci de paixões. Esqueci das minhas habilidades. enterrei meus sonhos. Não estava no aqui e agora. Casei. Fui promovida. Virei gerente. Uau! Tenho uma equipe. Sou chefe. <risos> Tive um filho... Comprei meu primeiro carro zero. Comprei minha casa própria. E que, diga-se de passagem, uma bela de uma casa. Troquei de emprego, sendo a responsável pela área. Um novo uau, uau. Comprei o carro. Um carro grande, automático. Gente, até o banco dele aquecia. Tive uma filha. Dois cachorros grandes no quintal. Fiz a minha primeira viagem para o exterior. Faltava algo. Faltava algo. Eu lembro que na época que eu tive am... eu estava grávida da minha filha, a minha terapeuta falava muito assim para mim. Vanessa, mas por que, que uma filha está mudando tanto a sua vida? E eu nunca entendi o que ela queria dizer. E hoje, aliás, esses dias, estava eu tomando banho e fiz assim, sabe? Uou! Caraca! Era isso, eu estava completando a lista do adulto perfeito. Né? Carreira, carro, casa, filho, filha. E agora? O que mais vem? E agora? Então, foi quando eu voltei para mim mas num sentido mais externo, deixei o cabelo crescer, gastei muito dinheiro com esse cabelo, fiz luzes, fui cuidar do corpo, fiz botox, sim, afinal, a sociedade em geral quer ser adulto, mas não pode mostrar a verdadeiridade, e eu tinha esse vazio, um grande vazio, algo que não me preenchia. E aqui eu também vou fazer mais um parênteses. Eu não estou criticando a busca pela, pelo bem-estar, a vaidade, o cuidado, a ambição em buscar aquilo que você considera que é melhor, que a gente considera que é melhor. O meu ponto aqui é, é a crítica comigo, que isso não era o que me preenchia. Todas essas buscas não eram uma busca consciente para me fazer verdadeiramente feliz. Eu não estava autêntica. E eu não tinha consciência disso. Eu usava máscaras. Há máscaras que a sociedade vai nos dando e que ali me cabia. A questão é que eu não tinha maturidade suficiente para desempenhar os verdadeiros papéis da minha vida. Aquele que nos relacionamos com segurança. E como no Pequeno Príncipe... Eu precisei passar por muitos planetas da normose. Lembra que ele passa pelo planeta da vaidade, pelo planeta do contador, pelo planeta do controlador. Então, eu precisei passar por muitos papéis desses, por muitos planetas desses, para aterrissar no solo da minha autenticidade, da minha transparência. Estou hoje 100%? Não. Estou hoje 100% plena, completa, longe da normose? Não, tem muito chão ainda. Se é que nessa vida, um dia eu ainda estarei longe da normose. Porque o nosso ego segue padrões, porque. A gente se encaixa nesses padrões, porque a gente busca aprovações externas, porque muitas vezes não acreditamos nas nossas internas, e por um monte de porquês e paraquês. O adulto ele busca constantemente essas aprovações, porque a criança lá atrás se perdeu. E agora? E daí eu lembro do poema de Carlos Drummond E agora, José? E agora, José? A festa acabou A luz apagou O povo sumiu A noite esfriou E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, Teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? E se você fosse José, para onde você iria? Qual seria o seu adulto? Até semana que vem, com mais sopros das minhas mudanças. Você já sabe, conhece... Você me